0: El mar de Galilea se encuentra a unos 210 metros bajo el nivel del mar. Rodeado de montañas en lo profundo del valle del río Jordán que lo atraviesa. Tiene 21 kilómetros de largo y 11 kilómetros de ancho. Es conocido por sus repentinas y violentas tormentas con cambios atmosféricos que desembocan en fuertes temporales y hacen la navegación peligrosa. Precisamente, en este fenómeno, se vieron sorprendidos los apóstoles en una noche de faena. Los evangelios lo cuentan así. Aquel día, cuando llegó la noche, Jesús les dijo, «Pasemos al otro lado del lago». Y despidiendo a la multitud, entraron en la barca. Jesús se durmió sobre un cabezal en popa. En esto se desencadenó una gran tempestad de viento. Las olas cubrían la barca y la anegaban, y la hacían peligrar, y todos se llenaron de miedo. Los discípulos le despertaron diciendo, «Señor, sálvanos, que perecemos». Pero Él les dijo, ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Y levantándose, reprendió al viento y al mar diciendo, ¡Calla y enmudece! Y el viento cesó, y se hizo una gran bonanza, y les dijo, ¿Por qué estabais amedrentados? Y maravillados se decían unos a otros, ¿Quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Esta tormenta representa a todas las tormentas que suelen aparecer en nuestra vida. Tienen forma de crisis, de falta de salud, de conflicto con otras personas, de pérdidas materiales o personales y también se refiere a las noches espirituales que nos dejan extenuados, tirados por el suelo y humillados. Salir de una tormenta también puede ser una experiencia solitaria, porque eres tú quien está en medio del torbellino y del caos. Quizá los demás no pueden ayudarte, simplemente están cerca, pero quien se está ahogando eres tú y solo tú, y por eso tú tendrás que superar la tormenta. En todo caso, recuerda lo que dijo el sabio Platón, «Sea amable, pues cada persona con la que te cruzas está librando una ardua batalla». Lo mismo, que tú has experimentado tu propia fragilidad, tu prójimo también lo puede estar pasando mal. Otro tipo de tormentas son las espirituales, que son obra de Satanás que actúa en la propia tempestad, oprimiendo a los hijos de Dios de forma tempestuosa para oponerse a la obra de Dios en ellos. Ahí tenemos el ejemplo de Job que experimenta su propia tormenta con las pruebas de las cosas terrenales, corporales y familiares. Pero él, firme, sigue aferrándose a su Dios. Su nave ciertamente está anclada en Dios, incluso cuando en su vida ya no queda nada. Es admirable la figura de Job. La fe es probada para que nos demos cuenta de nuestra poca fe y mediante la humildad volvamos a los brazos de Dios con la oración. Por otro lado, constatamos que en la tormenta nos sobrecoge el temor, el miedo ante las amenazas futuras que están más allá de nuestro control. Normalmente, los miedos están directamente relacionados con la falta de fe. Por eso en el Evangelio les reprocha ante el miedo su falta de fe, ¿Quién no ha sentido angustia o ansiedad en su vida? ¿Qué tempestad tienes tú ahora? Los discípulos se habían olvidado con los rugidos de la tormenta de que Jesús está junto a ellos en la barca y de que Él es todopoderoso. Y eso nos pasa a todos, que preferimos primero emplear nuestros propios recursos y fortalezas para solucionar nuestros problemas. Está fuera de toda discusión que todos vamos a experimentar tormentas en nuestra vida, más tarde o más temprano. Y cuando así sucede, parece que nos tragan las olas de la noche. Pero siempre, en lo más oscuro, aparece el amor de Dios para consolar y fortalecer a los suyos. Él está junto a nosotros, a las buenas y a las malas. Jesús parece que está dormido en el puesto del timonel, que es precisamente desde donde se marca el rumbo de la nave. Mientras todos están muy nerviosos, él está en paz, como ausente de la trágica situación. Esta tripulación que está al borde del ataque de ansiedad parece haber olvidado que precisamente es imposible el naufragio porque él está y es el Señor. Nadie puede aquietar las tempestades que nos trae la vida como Jesús. Muchos se sienten defraudados en su fe porque no han asumido que las tormentas forman parte inevitablemente de la vida. Las tempestades también son parte del plan de Dios. No podemos huir de ellas. Lo mejor que podemos hacer es enfrentarlas. No podemos escaparnos de las tormentas. La iglesia las viene afrontando desde hace más de 2000 años, muchas veces vapuleada por las olas o, aunque sea simplemente mareada. La barca es símbolo de la iglesia experta en atravesar las aguas tormentosas de cada tiempo, alterando con algunos periodos de calma. Y en ese mar bravo estará presente hasta el fin del mundo. Jesús ya sabía que venía una tormenta y a pesar de todo les ordena atravesar el mar. La tormenta formaba parte, por tanto, del plan de Dios. Ha sido, si no ordenada, sí si permitida por Dios. Jesús sabía cuál era el final de la ruta y nuestra vida también tiene un mapa con una línea señalada que nos aporta sentido y madurez. Nuestro Señor sabe cómo y cuándo va a intervenir. Con tan solo dos palabras pone todo en orden. Por eso te invito a entregar tus miedos y tus angustias en manos del Señor. En ocasiones, nuestras tormentas se resuelven con una intervención inesperada, mientras que en otros momentos puede suceder un milagro dentro del corazón del creyente y, sin saber por qué, se llena de paz. El relato no acaba en naufragio sino en el sometimiento de todo a Cristo. Por eso hay que tener raíces fuertes y bien ancladas en Jesucristo. No olvides el grandísimo poder que tiene la oración. Aunque ande por un valle de sombra o de muerte, no temeré, porque tú, Señor, estás conmigo. Podemos deducir de este Evangelio que la fe aumenta en medio de las tempestades de la vida. Y que la fe es una facultad que da Dios y que al ponerse en práctica hace que lo invisible pueda ser visto y que lo imposible se convierta en posibilidad. En algunas tormentas de la vida, Dios interviene directamente y nos da abrigo. Sin embargo, en otras, permite que estemos más expuestos para invocar su nombre. Únicamente Dios sabe lo que nos deparará la vida. La esperanza es el regalo que Dios nos da. Es una ventana por la que podemos mirar. No es posible conocer el futuro que Dios nos ha designado. Basta con tener confianza en él. Punto. Frecuentemente, en la parroquia hacemos una oración de alabanza que normalmente está basada en aceptar con júbilo el momento presente, como parte de la voluntad perfecta y amorosa de Dios para con nosotros. Dios tiene un plan perfecto para nuestra vida, pero para dar un paso adelante, debemos primero aceptar con gozo la situación presente que forma parte de su plan. Lo que suceda después es cosa de Dios. Salir de una tormenta es también una experiencia transitoria. Puede ser el tiempo más difícil de tu vida. Te ves atrapado por las consecuencias del pasado o del pecado de otra persona. Pero ese torbellino es una experiencia que tendrá fin y pronto pasará. Otra de las lecciones que nos enseña la crisis es que en cada tormenta hay que desprenderse de algunas cosas que son un lastre. No tengas miedo. Toda la vida es desprendimiento. A nosotros nos gusta el mar en calma cuando la vida está con cero problemas, pero la bendición de Dios puede llegar perfectamente cuando aparecen los nubarrones en el horizonte. Esto no quiere decir que nos regocijemos por los tiempos malos, sino en ellos, porque Él puede convertir nuestro dolor en su gloria. Todo esto lo entenderemos en el más allá. No olvides que tu vida es para la eternidad te invito a que pases este audio a otras personas. Les hará bien y es gratis. Puedes encontrar esta y otras reflexiones en las principales plataformas como Spotify, Anchor, Apple o Google Podcast con el nombre de Reflexiones de un Cura de Pueblo. También puedes escucharlas en los audios de la página web parroquialainmaculada.com